0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。各位听众朋友，大家好，欢迎来收听这一集的《气候战役在台湾》，我是主持人。台大电子文教基金会的高一凡那我们今年的夏天已应该已经算过去了了那所以现在气温慢慢低着下来，那目前看起来呢，二零一八年我们应该是稳健的走过了哈，没有发生的像类似去年有一个跳电或缺电的状况真的是这个先在这边感恩一下这样子。那不过每年的夏天，大家都会开始讨论到各种节能的方式，哈，希望说不要让我们的用电那么吃紧。那我们台达也是常年在呼吁，在是不管是低碳交通或者是建筑节能方面，都是我们呼吁很久的。但是也常常就是，呃，觉得也、欸、做起来蛮难的哈，因为大家总有很多的一些。理由跟借口都觉得说啊，很多那种节能的方式在台湾都行不通的哈。那尤其我们在台湾讲到，不管是做绿能或者是节能，一定会讲到一个就是一个标杆国家，就是德国哈。那我们之前也写过很多跟德国有关的建筑节能的一些单元啦哈。那啊，回想就是有好有坏哈。好的人都会说啊，这个好棒棒，我们应该要多多学习；坏的都会说啊，这个是德国人家适用的，人家有人家成功的理由。但是我们台湾并不适用这样子，到底是不是这么一回事呢？我们今天就请来宾来帮我们探讨一下。啊，这位来宾也是大家很熟悉的哈，就是环境资讯电子报的记者陈文芝小姐哈。那文芝去年就有来上过一集我们的广播的单元，就是那时候其实他有做了一个呃台湾建筑节能的一系列的探讨哈。那最近哈，这个今年他又风尘仆仆的实际前往德国哈，去了三四个月哈。那回来之后推出了，在我看来是哇非常丰富的单元哈、哦。大家如果现在马上进入那个网络去找这个环境资讯中心电子报，它有一个节能豪宅德国进行式哈。这个一整个单元我看起来哇，分成三大块哈。前面是有总共有八篇的绿建组的案例，中间有五篇的政策探讨，到后面还有四篇，就是这种德国节能的经验能不能在台湾落实呢？总共加起来哇，十七篇文章，这个浩浩荡荡，这么吓人哈！文之可不可以先跟大家解释一下，当初为什么想要催生出这么一系列如此可观的报道呢？嗯
1: 、呃，大家好，我是环境资讯电子报的陈文之。嗯、呃，之所以想要写这个专题，一方面是因为去年所写的建筑节呢，在台湾呢是探讨台湾遇到的一些困难。那所以想要跟着想说，德国他们一样也有这样的建筑节能在实施的时候，他们遇到什么样的困难，然后他们用什么样的政策或什么样的民众沟通去解决这样的困难，这个是一出发想要去尝试了解的东西。嗯
0: ，对，其实文资是蛮用功的哈，因为他去年底在写这个台湾的建筑节能的系列文章那时候，就跟我们有一过一系列的讨论哈，那那时候就发觉他。应该那时候其实是第一次栽进建筑节能这个议题嘛，吼，那才时隔不到一年，马上就直接杀到德国去，吼，听说这一趟去了三四个月，是不是
1: ？呃，从四月到六月，三个月
0: 。哇塞，那所以这个三四个月产出十七篇，这样看起来就还好，我还以为说<笑>这么可怕。那这一次去的那个过程顺利吗？因为其实这么多的单元要约访起来，应该都不是很容易，吼。
1: 呃，其实还蛮难的，因为基本上我从二三月开始约四月份的约访，然后到五月份、六月份，几乎就是一面采访的过程中，又一面在约访。那毕竟是一个外国记者到德国去，很担心一些政商人士或者是一些专家并不愿意接受一个外国很小媒体的采访，但是还蛮意外的，得到很多人的协助，几乎所有的采访都还蛮顺利达成的。那中间有一些比较困难，到采访的对象也经过一些德国朋友的协助之下，也都有顺利的采访到
0: 。嗯，对，因为他当初来找我们说要去三个月，我就吓了一大跳。我就一般人去三个月应该是去观光啦，然后或者去求学之类的，但是一次去采访到三个月，而且真的最后都把它全部写出来，哇，这个真的是在执行力方面是非常高的哈。因为我们也知道，常常出去状况是蛮蛮多很多意外状况要处理了哈。那这次。节能豪宅德国进行式，现在大家听众朋友如果有兴趣的话，可以用关键字来看哈。那这个文字可不可以先跟我们，先跟大家做一个总结一下？就是，呃，其实这次你实地到德国看了，写了很多他们建筑节能的一些新的标杆跟 case 哈，有没有哪一个是你目前看来最印象深刻的呢？或者是台湾完全连听都没听过有这样子的一个建筑节能的做法？
1: 呃，就建筑节能的部分，其实看到的例子还蛮多的。几乎所有我去看到的建筑，他们都有很多各式各样的设备，然后去支持这个将建筑的能源减到最少。所以各种各样的案例其实都有，很难去想说哪一个是印象最深刻的。嗯、那可能比较特别的一个，就是我在汉堡的建筑展中有看到一个号称叫做“建筑展中的建筑展”这一系列，大概有十几栋建筑。那他们的这建筑呢，一样都有最基本的建筑节能的概念。那除了建筑节能之外呢，他们的设计师呢还去想各种可能。比方说，有一些是比较穷的人，那比较嗯负担不起贵建筑的人，他们如何住在一个很节能的建筑里面？我怎么样？达到既节能又有弹性，然后同时还可以节能。他们有可以请建筑师去做这样一系列先导的设计，所以让我看到就是他们不是只关心节能，他们也很关心社会未来的发展。比方说气候变迁、海平面上升了，那我们的住宅会是什么样的样子？那这些建筑师先去挑战这些未来的挑战，所以当以后未来发生的时候，也许我们就有一些范例可循。所以我觉得他们在很多东西持续还是一直都走在世界的前面，而不是因为，呃，他们可能也许已经做得不错了，所以他们就没有在向未来在进步
0: 。嗯，对，这个讲到这个可负担得起，哦，这个也是在欧洲是一个很重要的的议题啦，然、哦、后就是其实我们以前也去过欧洲采访，会发觉其实他们的绿建筑不是什么高价的或什么豪宅之类，哈、哦，很多其实根本就是社会住宅。就是我们台湾所谓的公仔哦，这种，那其实他们就是一般人住的房子，这个要做节能已经是必然啦，哈，已经是基本条件，不会说是不是分有钱人跟没钱这样子。不过我看到文字的报道里面有一个哇，觉得这个看起来蛮酷炫的，有一个叫绿藻建筑，这個、可不可以跟我们介绍一下？因为我们通常都觉得绿建筑是有很多节能设备，或者是有什么发电的装置嘛，哈，或者是什么通风、什么啊，引进阳光之类。的。绿藻这是怎么回事？而且是坐在墙壁上
1: 。呃，绿藻建筑它的构想是说，因为绿藻做成墙壁，一方面也有遮阳的效果。嗯，那这些绿藻吸了太阳之后呢，它们数量会变多，所以它数量变多了之后，收集起来就会变成一个生殖能。那生殖能就可以提供。能量给热，比方说热水给这栋建筑，所以它是有一种提供能量的作用，有点像我们现在也许有些会在屋顶上架设太阳能板。那只是它这个绿藻坐在墙面上，其实是还蛮可爱的。它就會有那个绿藻在那个水面那样翻滚的画面，很可爱。嗯，那非常有趣的是，这个建筑师呃去年曾经来过台湾，所以那时候我们已经有先访问到他了。嗯，他说。毕竟这栋建筑一开始是作为试验性的，所以它的价格会稍微比较昂贵。但是试验性虽然昂贵，可是建筑师他们会再去改进它，所以它已经有在做第二代的改进了。嗯、所以第二代的改进会更轻、更薄、又更好。所以很多东西也许一开始真的没有办法做到很便宜或是商业化，可是经过持续的实验、跟努力、跟改进，这个还是有可能的。
0: 哇，是哦！现在之前大家顶多想说建筑的这个墙壁除了隔热啊、绝缘之外，顶多是说说要不要装一个什么太阳能面板或玻璃之类哦。德国竟然也是墙壁上可以有绿藻，而且还可以发生智能，这个感觉是可能性是无所不在啦哈。呃，其实各位听众，如果现在你有兴趣的话，可以马上用关键字这个。德国豪宅节能进行式，哦，这个里面总共有十七篇文章，真的是非常的丰富啦。那今天其实我们也可能没有办法一次完成介绍给大家，所以大家要花时间，可以去慢慢去看，哦，相信你看完一定会很有收获的。那各位听众，我们先休息一下，下一阶段我们就来实际从德国的这个节能政策面是怎么样一步一步去让社会适应它不断加严的这个节能的标准。下一步，我们来探讨这个部分。各位听众朋友，大家好，欢迎回来这一集的《气候战役在台湾》，我是主持人台大电子文教基金会的高一凡。我们今天邀请到的是环境资讯电子报的记者陈文姿小姐哈，她今年在特地花了三个多月的时间，实际前进到德国，帮我们带回来一系列的节能豪宅德国进行式的报道哈，总共有十七篇文章，浩浩荡荡，这个非常的庞大这样子。其实。因为那个《环资是电子报其实这个如果是以平面媒体或者是一般财经杂志的，这已经是一个特别气划或封面故事的等级的哈，这么厚重的一个报道这样子。那我们直接先，大家应该最关心的是说，德国这么一系列的政策是怎么去堆叠而成，让民众让社会慢慢适应，不会有什么杂音或反对的声浪哈。那其实，因为台湾每次在推建筑间的标准，通常只是。指纹楼梯响啊！哈，当你想要把一个标准或者是新的法规宣示出来的时候，就会开始遇到很多反对压力，然后遇到反对声浪之后，政府就会缩回去这样子哈，所以就蛮可惜的。但是应该德国也有这样的社会民情啊，那他们是怎么克服呢？我们先来问一下文姿哈，文姿，你这一次去，其实我觉得他的德国这方面的历史也整理得蛮好的哈。其实德国是从几乎四十年前，一九七七年就开始设计建筑节能的标准了这方面的历史脉络，可不可以跟听众朋友介绍一下？嗯
1: ，好的。我不知道大家还有没有印象，就是1970年代那时候有一个石油危机。嗯、呃，可能因为我年纪的关系，我其实有点不太记得了。那老一辈人会跟我讲说，那个时候德国他们就有一个叫做无车日。嗯、那这个无车日跟现在的无车日有点不太一样。现在无车日是为了健康环保，所以大家那天就是不要开车。那德国那时候因为石油危机，能源已经储存量非常的低，嗯、所以那时候的无车日是真的因为没有油了。那所以政府就一开始就开始催生各种各式各样的节能法规，所以在这样的情况之下，从1976年就有节能法的出现，然后1977年就开始规定，就是一些隔热跟暖气的设施都要做一些节能。那从这个之后开始，每隔几年呢，就会把这个法规再加严一遍。比方说，你可以排多少的热能。需要多少热能一栋建筑物，然后每隔几年就会把那个需要的热能再降低一下，再降低。那到最新就是明年初， 2 0 1 9年建筑近零耗能就要上路。所以就是说，他们先上路的话，是针对于新的公有建筑先开始，然后接下来才会是新的一般建筑。那2019年要上路的这个是接近，就是这个建筑物要接近没有耗
0: 能。哇，所以这样四十多年来一路演进哈，其实从这个文字的这个文章里面有一个图表哈，我觉得是蛮适合大家来看一下。其实他们在一九七六年是先宣布了节能法，隔年就马上第一个标准就出现了哈。那其实这边有一个图表是写说他们，呃，我们现在在看建筑的耗能强度通常是像所谓的 EUI 哈，就是每年每平方公尺面积的用电几度这样子。德国那时候一九七七年宣布的时候是大概。超过250哈，那它就不断的降低哈，像一到80年代、9 0年代又一直降低，它这个总共做了六次的调整哈，到了2014年那个版本已经降到在每年每平方公尺只能用50度以下，所以大家就可以知道它大概每隔几年就会降一次。那降一次之后，民间的建筑就有有一个缓冲期，让它去适应，而且是要政府是要让民众知道说我会越来越严格，所以你必须去适应。像现在要宣布的就是之后要接近零耗能了哈，这在台湾听起来已经是觉得不可思议。现在台湾可以达到零耗能的建筑，全国数下来应该没几栋。那德国是有可能从明年开始会变成新建筑的一个标准哈。但是文之，我们刚刚也提到过，通常。台湾就是公布标准的时候，民间就会闹啊，开始闹。德国不会吗
1: ？呃，这边可能要分两个部分，一个就是民众一般的建筑。那我也蛮好奇这一点的。呃，在民众一般的建筑，他们有一个提供一个贷款叫做 KFW， 它是由德国复兴信贷银行所提供的贷款。嗯、只要你的房子建得比国家规定的更好，那你它有一个。就说要好到多少？可能要好到七十帕，或是三十帕的更节能。那根据你好到不同的程度，它就会给你更多不同的贷款。嗯，那因为这个贷款还蛮吸引人的，所以很多民众他要盖房子的时候，他会一开始就设定目标：我要盖的是 KFW 七十，我要盖的是 KFW 五十五的房子。嗯、所以民众因为有这样的一个诱因在，他们会很高兴的去盖的更节能。所以他们当民众已经盖得更节能的时候，政府要把标准提高，这个方面民众是比较没有声音的。但是另外一方面就是建商，嗯、建商他只要很快地把房子盖好，很快地卖出去，他就可以赚很多钱。他并不需要透过这种贷款的机制去得到补偿，他越快把房子卖出去，就可以得到一个很好的回馈。嗯、所以反而是建商他们建的房子。并没有比国家标准好很多，而是就是符合国家最低标准这样子而已。
0: 嗯，因为我看到这个文章里面有一个标题，就是说，其实民间大概有二分之一的建筑都已经是超越法规目前的要求了嘛，哈。所以其实应该他们政府也常常去做这些调查，应该我在要颁布下一次的标准之前，应该我会先知道目前市场上大概有多少建筑是 OK 的，哈
1: 。这个调查其实一开始我听他们讲的时候。也觉得有点怀疑，是你怎么可以知道他们是半数的房子都有达到这个标准呢？嗯，那我发现他们方来源也很简单，就直接去看大概有多少房子申请复兴信贷银行的贷款，嗯，那就发现几乎市面上一半的房子都有申请贷款，可见一半的房子他们的标准都已经达到。复兴新贷银行就是 K F W 提供的那个较高的那个标准的
0: 。O、okay, K， 因为 K F W 的标准本来就是要希望你超乎法规，所以你有能力来申请的，表示都应该是超乎法规标准的哈。这個、在台湾好像比较少见到哎、欸。台湾如果要我要去用这个呃建筑修缮或装潢的申请节能贷款，我不晓得银行会不会有这方面的优惠贷款，还是说它只是一般的？我知道银行会给那个一般的装潢的那个房屋整修的贷款，但是它会不会因为你比较节能？我就给你好一点的条件，这就不清楚了哈。但是不可讳言，这个有一个金融的诱因来说，是一个非常强的动力哈。因为感觉就是我鼓励我房东在装修的时候，就是可以做得更好嘛哈。好，那我看到其实它还有一些单位都是有在呼应政府的这些政策哈。像有一个叫企业能源效率推动协会哈 ，DENEFF， 这个听起来蛮不可思议，的，是企业集结起来。希望政府制定更节能的法案。既然有这种事啊
1: ，呃，对，这个也是还蛮好奇的一点，因为一般来讲，企业通常都很怕政府，比方说调整电价啦，或是加盐标准啊、空污标准加盐啊。那因为这些企业他们有一个特色，他们都是做节能设备或者节能服务的企业，嗯、所以当政府有提供一个很明确的，我未来要呃达到多少节能标准。的目标的时候，其实对于这些企业来讲，等于是一个很大的诱因，他们就可以有更多的生意。但是对于其他企业来讲，如果政府可以把他的目标讲清楚，他也可以预期说，我未来会有什么样的政策，我需要做什么样的配套。那企业常常讲一句话，就是他们其实不怕标准加严，他们怕的是标准。不确定，嗯，不确定性反而让企业更觉得这是一件更无法决定的事情
0: 。嗯，对，其实我觉得这样的事情在台湾也蛮常见的，就是其实房间已经有蛮多都买得到、也找得到的一些节能的系统或商品哦，但是为什么不愿意用呢？就是其实你政府颁布标准，就是有人受利，但是有有可能有人受害。但是到底哪方面的声音比较重要？这个时候政府要去拿捏，你到底整个国家的节能减碳的目标定在那边，要不要去遵守？不然有时候真的是会被同一批人一直把持住，那个法规是永远不会进步了。那这次文字的文章，我看到有一个单位，我觉得蛮好玩的。这是一个非常亲民的组织。哈，德国有一个消费者组织联会。哈，叫 v z b v 哈，它竟然可以帮一般人做这个建筑节能的诊断呢。这个真的是太好了，不想我们台湾有没有这样的单位
1: 。其实它这个单位用中文比较相当的单位来讲，有点类似像消基会，嗯嗯、呃，它是一个消费者出发的一个单位。所以当刚开始政府颁布一九七七年颁布这个节能法规的时候，嗯，很多建筑师、民众都不知道该怎么样去配合，所以它有一点是站在消费者的立场，然后我去。帮助消费者去认识这个法规，然后消费者不知道该怎么做的时候，我去协助你该怎么样的做。所以他其实有一点是站在消费者跟政府之间的一个角色，那他也有承接政府的经费，然后去各个帮或者是各个城镇去帮忙做节能，所以他的分布的地方非常的广。
0: 对，其实我觉得我们台湾应该有一些民间这样的单位但是我据我所知，可能是比较偏环保团体这方面反而是我们台湾的消费者团体比较没有在做这样的一些服务哈，是有点可惜。那看政府如果未来有没有相关的经费可以委托民间有意愿的单位来帮忙做这样的很亲民的诊断的服务哈，而且不用钱，应该大家做一下诊断都都没事吧？哈。好，那我们这边先休息一下，下一段我们来谈谈看，啊、呃，你以为德国推建筑节能很顺利吗？其实有一批人很不配合哦。听众朋友，大家好，欢迎来收听这一集的《气候战役在台湾》。我们今天邀请到来宾是环境资讯电子报的记者陈文姿小姐哈。他们推出了一个专题，叫做《节能好宅德国进行式》，总共包含了十七篇文章，把德国的整个建筑节能的一个政策的历史的脉络，还有包括最近遭遇的一些问题，都写得非常的清楚哈。那个希望大家可以抽空来看一下，应该会有蛮多的收获那我们前面有先请文姿帮我们分析一下，其实德国在推动建筑节能这个历史，哈，其实是从七零年代的那个时候石油危机来的，哈，所以已经有四十几年的历史。了。那他政府每次法规加严之后，就促使民众做更好、更节能的房子，而且有蛮多的辅助单位或者是像金融服务的这样子诱因去促进大家去完成，哈。但是其实文姿这次的文章，我觉得写得很好，是因为他到当地，其实他也听到不同的声音，哈。并不是每个德国人都像我们大家觉得啊那么环保爱地球哈，政府只要公布了我就配合，也是有人不配合这么这些建筑节能的一些新的要求，或者是他也觉得我这个房子好好的干嘛动它这样子哈，就是他可能对这些节能法规是没有感觉，没有诱因要去动的哈。那其中有一个就是像文资刚刚提到的，有一些建商。建商就是巴不得房子盖完的赶快脱手哦，最好不要再烦我了，这样子卖越多越好。所以他们通常会盖的是呃合乎最低标准的哦，并不会刻意要超前政府的期待。那另外一片我真的就觉得非常 surprise 啦，既然是房客诶、欸，房客这个文字在德国的住宅情形拥有率是不是跟台湾不太一样？房客不太喜欢这样子的要搞修缮，是不是？
1: 是因为德国的房屋自由率非常的低哦，那大部分的房屋拥有者可能都是一些老人或者是一些房屋的公司。那德国非常的保护房客，就是房东，嗯、呃，不能随便的、没有理由的把房客赶走，也不能随意的，嗯、呃，调整房租。所以你只要住得够久，基本上你就可以一直住下去。那这个时候如果房东说我要修缮，然后肯……第一个，这就是一个理由把房客赶走。嗯、那第二个就是我修缮完了之后呢，我就可以把房价调高。哦、那这个一调高之后呢，那个价格因为之前太久没有涨了，所以一涨可能会变成涨到两倍、三倍都有可能。所以这个怨声载道，房客非常不希望房东去做节能的改善。
0: 所以的确，在德国有发生过这样的案例，真的有一些二房东。好像台湾也曾经有一些二房东的新闻，很占版面。这样就是借故节能修缮之名来行拉抬房价之事，是真的有这样的事吗
1: ？呃，曾经访问过一个议员，他说这个是真的，嗯、他确实有一个民众跟他澄清反映。那他之前在柏林，因为已经住很久了，他的房价非常的低。所以他的房东就是一修缮完，想要调整的房价幅度非常的大，已经是他无法负担的。所以该怎么样解决这个房东房客的问题？这也是德国在建筑节能的法规要如何去调整，这也是一个很大的问题
0: 。嗯，对，这倒是一个跟台湾很不一样的地方哈，因为其实台湾的。呃，可能东方人很爱买地，很爱买房子之类的。我们的房租自有率是高的哈、哦，据这个政府的统计，我们大概百分之八十的人名下是有房产的哈、哦。那德国那种欧洲社会那种以房客以租房为主的社会形态，这倒是跟我们有蛮大的差异哈、哦。诶，那这样子，他们政府有因为这样做一些什么样的处置吗？因为我看到还有另外一个是那种高龄长者。哦，他们很多有房产的人是老人家，老人家通常也不喜欢房子这样敲敲打打的哈，这种现象搞不好也会讨厌，也会面临到哦。
1: 呃，台湾应该是也是有可能，不过因为德国老年人拥有房子的比例又更高，因为第一个是年轻人也买不起，然后房客又得到很大的保障，所以他们也不太会想要去买房子。那老年人他第一个不喜欢修缮，第一个就是因为修缮可能会遇到很多技术上的问题，嗯、你要去找建筑师、找技师，然后这件事情非常的麻烦。那第二件事情就是敲敲打打。这个对于老年人，他也在讲这一次很麻烦。那第三个一个，比方说他们要去申请贷款的时候，因为他们年纪大了，银行可能也觉得风险比较高。哦、也
0: 是，嗯，对，不晓得你还有几年可以还钱，<笑>搞不好会变成那种申请贷款的某种弱势这样子
1: 。嗯、呃，有点类似像这样的状况。所以种种原因呢，老年人确实是比较不喜欢去做整修的。
0: 嗯，对，这个都是一个蛮真实面的报道哈，也证实说，其实我们这个报道里面并没有一一昧对德国这个歌功颂德这样，他们也是面临他们的一些目前的遇到一些挑战哈。那我们接下来谈谈，就是过去只要在讲德国的建筑节能的做法，通常我们都会讲到他们有一个能源护照这件事情。就是房子在交易的程序中，必须要出示能源护照，把这个房子的耗能或节能的特性要展现出来。那甚至于说，它会影响这个交易的行情这样子。但是文资这一次却有实际到看到，其实能源护照不只德国有，欧洲很多国家都有，而且它也不是做的最好的
1: 。呃，对，这也是一个蛮意外的一个点。因为老实说，我一开始想要做建筑节能。这个专题就是因为第一次听到建筑节能护照的时候，觉得哇，这个构想，真的是好特别哦，就很想要去看看建筑节能护照到底长得什么样子。但是这次去一开始几乎才第一周访问的时候，就有受访者跟我讲说，德国做得并不太好，嗯、呃，法国跟英国还有其他国家做得更好。那在后来的采访中，开始陆续发现，原来。节能护照这件事情并不是德国发明的政策，而是欧盟要求二十几个欧盟会员国都要做的一件事情。嗯、那这件事就变得很有趣了。我可以从其他的国家来去分析，说：哎、欸，为什么这个国家比较成功？从另外一个国家例子来看，说：哎、欸，为什么这个国家会比较失败？那就可以有不同的比较。那我觉得这对台湾来讲就很好。我们不用说，我们只要看德国怎么做，我们可以去分析。哪一个国家做了什么事情，所以它的节能护照会更成功。那我所谓的更成功的意思就是说，呃，很节能的房子，它确实会因为更节能而得到更好的房价。那这样才能真正的鼓励大家去做房屋的节能改善
0: 。嗯，对。其实文章里面有交代到说，其实因为这个是欧盟的一个。政策了哈，他希望各国都来做这个建筑能源护照这件事。不过他也发现各国的推动状况差异蛮大的哈，有些像法国就做得很高，那那个交易几乎百分之九十以上都是会参考到能源护照。但是也有一些国家他好像其实呃他不太理就算了，他连这个能源护照的品质也有问题哦，会不会有些护照其实是做假的，或者是可信度其实并不高？德国也有这样的问题嘛。
1: 那其实德国也有这样的问题，能源护照怎么样去计算？说这个房子的能源是多还是少？这个计算的公式呢，是各国自己去计算的。嗯、那计算的人，比方说他在计算这个窗户，或计算这个冷气，或者计算这个软气的时候，他有没有漏算了什么东西？这个都会影响到。这个数据的可信度，当这个数据的可信度不高的时候，大家质疑说：那你这个算得准吗？那如果我觉得你算得又不准，没有真的帮我接到能，那我为什么要相信你的节能护照？所以怎么样的执行也会影响到大家对节能护照这个资料的信赖度
0: 。嗯，那不过这次去也有发现一个新的新的点，我觉得蛮好玩的哦。现在欧盟除了这个建筑能源护照之外，又多了一个。叫建筑翻修护照，因为现在其实发现很多新建筑已经不是节能的黑洞了哈，是既有建筑才是。这么多老旧建筑其实是必须要从修缮跟翻修去做哈。这个文字可不可以跟我们讲一下，这个翻修护照是什么东西？它跟这个能源护照有什么差异吗？
1: 呃，能源护照主要是透过揭露，就是比方说，诶、欸，这栋房子很节能哦，所以它会比较贵，因为告诉大家这个是一个好房子。那翻修这件事情呢，德国人他们也认为这是一个很私人的东西，我要怎么翻修是我家的事情哦，所以它并基本上并不会对外公开，这是第一个差异。那它之所以要存在呢，是为了要帮助大家更有效率的去翻修，比方说我打算要去翻修，嗯、呃，冷气。那我也想要去翻修窗户，那我把窗户做得更隔热，我冷气就不用买那么好的冷气，这两个是并行的。可是我的钱一次只能换一个。所以也许呢，如果我有一个很长期的规划，我知道我现在只能换冷气好了，那也许我的冷气呢等级可以先不要买那么的好，因为我知道我可能两年后呢，我就会有钱来翻修我的窗户了。那这样搭配起来呢，也许节能的效果是一样的。而且我省下这笔钱呢，我接下来的翻修呢可以更快的进行，嗯，然后更有效率的去进行。也许因为我省下来的钱，我接下来第四年、第五年，我也许准备要结婚啊，或准备要生小孩的时候呢，我就可以搭配我接下来要翻修屋顶。所以他会跟着一个人的人生计划、人生的规划，跟他想要达到的节能做一个有系列的安排。那这样的系列的安排可以帮助你更省
0: 钱。嗯，这个听起来反而像是一个住宅翻修指南，或者是策略规划这样子吼，让你看你什么时候有多少资源可以做什么样的装修工程哦。这，哎，这个倒是我觉得台湾蛮需要的，因为现在很多人的确是。一辈子可能只有一次翻修住宅的机会哈，可能是买新房子或者是换房子，但是那一次改完之后钱就花光光了，搞不好都乱做一通，或者是没有做到该做的地方，这样子，这倒是值得相关单位来研究一下。好，我们听众朋友先休息一下，我们待会最后来听一下文治这三个月德国实力拜访之后的个人的心得是什么。听众朋友，大家好，欢迎来收听今天的气候战役在台湾。我们今天邀请到的来宾是环境资讯电子报的记者陈文姿小姐哈，她去德国三个月做了一个非常厚重的报道哈，就总共有十七篇文章，叫做《节能好在德国进行式》这样子。那希望大家可以抽空来看一下，因为我觉得她大概把目前德国面临到的建筑节能的一些，不管是法规面的进展，或者是甚至遭遇到什么样的障碍都交代的蛮清楚了哈，这证明德国也不是神呐、啊、哈，他们真的是一个四十多年来一个建筑节能的历史的脉络，这样一步一步有到今天的一个成就。那也是台湾常常也想要学，但总学得学不来，到底有哪些盲点呢？或者是哪一些我们的气候啊，跟地理形态就是跟他们很不一样啊，要学什么呢？文之，你会不会常常在写这样的文章都遇到一些，管是网友或者是读者这样的质疑？像其实今年最有名的就是，今年我们到时候如果要 Google 回顾一下跟德国有关的十大新闻，应该会出现这一则哈，就是我们的国发会主委陈美玲哈，她在今年大概五月多的时候有去德国做参访哈，然后就留下一句名言，这可能也有被断章取义之嫌了哈，就说德国人都好节能哦，都房子里面都不用开冷气也觉得很凉爽这样子，就被网友骂翻，就说德国才几度啊，我们才几度。他们当然不用开冷气喽，你这个发言太瞎了，这样子文字子会不会常常遇到这样的 challenge？ 就是德国经验并不适用台湾
1: 。这个说起来还蛮复杂的层面，其实很广。那如果很简单的就讲说德国经验不适用于台湾，我觉得太快否定了。我们可以更深入的来看，第一个，德国是不是不需要冷气？大家想，该今年应该有另外一个新闻，就是欧洲热浪，真的非常的热。嗯、我在那边大概有稍微遇到几天热浪的时候，真的就是只能靠小电风扇，我还算蛮幸运的。那平常的时候就是那个加冰块喝水，大概就只能做到这个，其他也没有冷气可以开了。那我住的那个住宅其实也不是特别节能的，或是特别能遮阴的房子，所以其实还是真的蛮热的。那德国有一些南部的地方，他们也说他们其实夏天都有到三十几度。嗯。那其实非常有趣的一件事情，他们在冬天需要外面很冷，所以他们需要有很好的隔热墙。这个隔热墙其实在夏天也可以挡住外面的热，这个跟保温杯的原理是一样的。保温杯可以里面可以保温，也可以保冷，基本上有类似这样子共通的东西。所以有一些建筑设计其实是可以相通的。我觉得大家在直接讲说德国不适用于台湾之前，可以去思考一下。哪一些东西可以通，哪一些东西不可以通？即便是可以相通的地方，比方说，因为德国他们的温差很大，他们的冬天可能是零下呃十几度，那夏天有二三十度，他们的温差有到三十几度这么的广。嗯、台湾的夏天三十几度，然后冬天十几度，我们的温差会稍微小一点。所以其实就这个观点来看，我们的建筑的那个隔热可以不用做到德国这么的严厉。所以其实我觉得。呃，这中间有相通的地方，那也有需要再改善的地方。不是说我直接把德国的那一套拿来台湾，就说哎，德国很好，或是直接说德国不行。我觉得这中间有可以讨论跟研讨，或是进一步改善的空间在
0: 。嗯，对，其实还必须要从各种不同的技术来讨论哈。其实真的有些适用啊，但是有些真的不太适用哈。但是它有一些政策的原理原则是我觉得台湾蛮能学习的哈，像这个。我们刚刚有提到这个德国复兴信贷银行 KFW， 它的一个对建筑节能的特别的优厚的补助，哈，这个我觉得台湾是没有的。反正这方面我们应该是要加强，因为你要一直要老百姓拼命做，把建筑做好，要装潢的时候要做更节能一点。但是你没有贷款给他们，或没有一些诱因，那老百姓又不是笨蛋，哈，大家也不会跟钱过不去。因为老实说，不管是住宅的购买或装修，都是人生蛮大的一笔开销哈，这方面倒是我们要多学习的。还有，它民间有很多单位也都是对建筑节能这样的一些政策都有起到一个推波助澜的效益哈。那文志，我们最后来讲一下，因为其实，嗯，讲到法治状况，德国跟台湾又蛮大不一样哈。其实他们蛮多是地方走在中央政府前面哈，它很多地方的邦或者是小镇，甚至于一些州、一些郡，其实它都已经。自己定他的很强烈的一个建筑节能的法条，像你里面有写到这个佛莱堡这地方，他定的节能标准其实是很高的这种状况跟台湾就差异很大，对不对？台湾是习惯发由中央政府。
1: 嗯，对。可是，呃，弗莱堡之所以能定这么严格的条件，其实有几个原因。第一个，它可以得到民众的支持，主要是因为这个地方曾经有想要盖过核电厂，嗯，所以这个地方的民众他们有很强烈的意愿，就是他们想要做的更节能一点。那民众的支持，我觉得这是第一个是基础。那第二个就是有这样的民众的支持，然后政府也想要做的时候，它第一个开始实施的地方，其实在公有土地上。因为他们政府要做很多的公有土地上做一些新社区，尤其是在二次大战以后，很多住房的要求，嗯、所以他们自己在自己的公有土地在盖大量住房设施的时候，就规定他们的建筑节能标准一定要比国家标准更严。那因为这个土地是公有土地，所以基本上建商也没有什么好抗议的，嗯，对，所以呃，他们把这个城市的这样的一个氛围都做出来了之后，其他的证实技术上可行，经济上也可行。我要强调的是经济可行这个部分。德国并不是一味的用说哦、呃，因为我们很爱环保，所以我们要建筑节能，而是他们去计算过说，当你把建筑节能加高的时候，你可以省下的电费跟其他让你的建筑更坚固或者建筑更健康这样的整个利益比较起来，发现哎、欸，它是值得的这件事情，所以。呃，人们愿意支持一部分当然是为了环境，但是还有一部分其实是为了这件事情对他们是有利的，所以民众才会更愿意去支持。嗯
0: ，对，就像以前我们在节目中谈到这个能源护照这件事情，如果可以在台湾推行变成必要条件的话，我相信到时候很多建商跟房仲业都会比我们还要环保呵呵因为这对他们来说是有利可图，甚至于是关乎这个房产的价值的哦，这到时候绝对是会非常用,用力去推动这样子。那我这这一趟去哈，我觉得你这样三个月下来，应该已经已经快要变成一个德国通了了哈。那如果呃之后有一些建言想要给政府单位，如果我们现在可以开始，希望强化建筑部门的节能哈，那但是我们要先开始采取的第一步，你觉得我们应该要做的是什么？嗯
1: 、呃，其实当初做这个报道，第一步是希望能让更多的民众知道，原来我们是可以从建筑本身。而不是说，呃，只有换冷气这样就足够。我可以从建筑的本身去加强这个建筑的节能。毕竟我自己本人本身也是在二零一七年才知道，原来建筑可以做到这样的程度，这样子。嗯、所以第一个步骤是希望说，呃，也许可以更多的民众知道说，哎、欸，原来建筑还可以有这么多的潜在的能力可以,可以发挥。那欧洲他们做过一个统计，大概是建筑大概耗的能量大概占。全部的三分之一左右，其实是相当相当可观的。嗯、那第二件事情是说，政府可以做什么？举德国的例子，德国在定法规之前，他们其实先在全国各地找了四百栋房子，然后去做试验，去做说，哎，新建筑、学校建筑、办公建筑，我要做节能的时候，我可以做什么样的改善，然后会花多少钱，然后大概要怎么样的代价，干嘛？所以。等于是说，他们有掌握一个很好的资料库，在不同的环境、不同的建筑类型之下，去要做什么样的节能，要花多少时间、多少钱？那接下来他们才可以定下一步的法规，或是定下一步的补助，我补助多少是合理的，民众可以负担的，我怎么去说服民众？你只要做这些事情，就可以达到什么样的标准？所以我觉得拥有一个科学证据这件事情是重要的。那这个东西需要政府带头。所谓的建筑，如果你要去做一些改善，其实都是一笔大投资。如果希望说由建商自己发起，然后来做一些试验性的话，我觉得建商应该不太、不太有机会去做这样的事情。嗯、我觉得政府可能还是需要出来做一些更完整的、比较全面性的计划
0: 。嗯，对，其实。呃，因为我们台达在台湾推进筑节这么久哦，其实我们也大概知道一些死穴在哪里了哈。因为通常第一个法条不要求是一个很大的问题，呃，法条不要求你这个不管是房客、房东或建商，他就没有一个遵守的动力。那第二个就是，其实在这些技术上，其实很多东西都找得到了，很多技术都有，不管是从国外买来或者是我们本土研发，都只要有时间、有成本，花的成本都做得到。重点是那个决心的问题。好了。就像大家如果现在看到我们政府的首长，他今天如果他办公的地方，他的住家是一栋节能住宅，是个绿建筑，哈、哦，而不是说那种说不准员工吹冷气的那一种节能，哈、哦，是他先天在设计上就已经非常节能减碳了。我觉得其实这样就有一个示范的效果，他会跟社会示范说，其实我首长是重视这件事情，所以下面要定法条，要去定规定就会快一点，哦，不是说一套做一套，大家还记得吗？今年。今年夏天之前，曾经有过一个讨论，就是说要不要中小学要开始全面普及的装冷气这件事情，当初就引起了正反两方的各种讨论哦。支持者是说，对啊，我们小孩子上课都一直流汗，很辛苦啊。那反对方是说，天哪，那这样子建筑部门要增加多少用电量了、哦、就都有理由啊，都对，但是。它根本的解决是要解决我们这个建筑一点都不节能夏天还特别吸热那冬天还特别冷这样子，这个根本是违背时代潮流。那这个事情政府必须要去啊，从、呃、源头去解决它的一个问题这样子。那不要老是羡慕德国，人家做得很好，人家做了四十几年呢。那台湾现在一直在动嘴巴，但是都没有在做所以再看的话，看四十年也不会像德国一样好了哈。好，那各位听众，如果您对今天的。呃，内容有兴趣可以登录这个《环境资讯电子报》的“节能好宅德国进行式”来看一下文资的、呃、非常精彩的十七篇的报道哈、哦。那今天也谢谢文资来到我们现场
1: ，谢谢一帆
0: 。各位听众，我们下周见，拜拜
1: 。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出，台达电子文教基金会。邀您一起环保节能，爱地球。